0: Herzlich willkommen zum Podcast, hybride und virtuelle Meetings. Ich sitze hier heute mit einem besonderen Gast, dem Joey, eigentlich Giuseppe Basilico. Du wirst dann auch gleich nochmal was zu dir sagen, bevor wir, also wir werden auch nochmal ein bisschen was zu dir hören. Ähm, in diesem Podcast geht es, ja, wie ist schon eigentlich der Meeting, äh, der Titel sagt, hybride und virtuelle Meetings. Zum einen beleuchten wir einmal die technische Seite, das heißt, was hat sich die letzten Wochen, Monate getan, aber auch, ähm, was gibt es vielleicht für Hürdenherausforderungen auf ja, menschlicher, zwischenmenschlicher oder anwendungstechnischer Ebene. Und ja, aber bevor wir starten, deswegen mache ich die Podcasts eigentlich erst nur, ähm, möchte ich mit dir anstoßen. Und zwar mit unserem guten Win-Win-Wein von dem ähm, Weingut von Winning. Ich schenke dir erstmal ein. Das ist wirklich der einzige Grund, warum ich hier Podcasts mache. Ich meine, ich kann den natürlich auch so trinken, aber... Das macht es nochmal aufregender. Du hörst du schon wieder, wie, wie gut er sich einschüttelt? Uh, ich lasse mal unten jetzt hin.
1: Ich freue mich auf die Einladung, vielen Dank. Gerne. Dann erstmal Prost.
0: Hm, ist der lecker. Mhm. Und da ich den Deckel fallen gelassen habe, können wir erst aufhören. Ja, wenn die Flasche <lacht> <lacht> und die Zunge locker ist. Nein, Spaß beiseite. Gut, und ähm, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist das jetzt die, die passende Gelegenheit. Oder auch gerne kommentieren die Folgen, ähm, kommentieren auch für weitere Podcast-Folgen, Wünsche und so weiter. Und natürlich freuen wir uns auch über jede Menge Likes. Und jetzt würde ich sagen, wir starten einfach mit dem Podcast und... Joey, sag doch noch mal ein paar Sätze zu dir und äh, genau.
1: Danke, Benedikt. Also, mein Name, Rufname ist Joey, mein bürgerlicher Name ist Giuseppe Basico. Ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer der D3MO GmbH. Und wir haben uns auf die Integration und Implementierung von hybriden Meetingräumen spezialisiert, insbesondere Teams Room für Windows, Teams Room für Android und Surface Hub. Ja. Ich äh, freue mich über den Termin heute mit dir zusammen, Benedikt. Das wird sicherlich eine sehr, sehr äh, angeregte
0: Diskussion und ein Austausch. Gut, noch freust du dich, mal sehen, wie ich ich jetzt mich. auseinandernehme. Nee, Quatsch, dann ähm, steigen wir doch gleich ins Thema ein. Jetzt hast du schon in der Vorstellung ja ähm, deine Tätigkeitsbeschreibung oder sagen wir es mal so äh, beschrieben, genannt, ähm, wo wir jetzt bei der Hardware erstmal gelandet sind, richtig? Also das mhm. ist ja zumindest ein großer Aspekt, ne? Hardware, Hardware, die aufgebaut werden muss, eingerichtet werden muss etc. pp. Dann sag doch mal, was hat sich aus deiner Sicht hardware-technisch Geändert und vor allem, worauf sollte man achten, ähm, wenn man einen äh, Meetingraum konzeptioniert, mhm. ähm, um hybride Meetings durchzuführen? Gut, wie war das denn vor einigen Jahren gewesen? Vor
1: einigen Jahren hattest du ein Unternehmen, einen Besprechungsraum, da ist ein klassischer Tisch, da sind ein paar Stühle, bestenfalls mhm. ein paar Gläser und Getränke an der Seite, vielleicht eine Leimwand und ein Projektor und ein Beamer ganz klassischer äh, mit Fernbedienung. Und der, einer der größten Struggles, äh, Herausforderungen war halt gewesen, wie kann man denn einen Besprechungsraum und eine Besprechung starten, ohne sich erst mit dem ganzen äh, technischen Kram auseinanderzusetzen. Tausend Knöpfe, die gedrückt werden müssen, Geräte, die eingeschaltet werden müssen. Nebenbei muss noch der Kaffee geholt werden. Und ja, das blieb halt alles ähm, auf der Strecke, ja, bei der ganzen Komplexität. In den letzten Jahren hat sich das Ganze gewandelt. Es ist viel wichtiger geworden, dass man schnell sich auf den Kern des Themas oder der Themen konzentrieren kann. Reinkommen, auf den Knopf drücken und sofort mit seinem Meeting starten. Und das Schöne ist, man muss nicht mehr unterscheiden zwischen hybriden, virtuellen und persönlichen Meetings, sondern man hat eben die freie Wahl und kann sich eben auf seinen Inhalt konzentrieren.
0: Das war jetzt mal die Beschreibung. Die zweite Frage ging unter, worauf sollte man achten? Also, mhm. das gut, man hört jetzt so ein bisschen raus, zumindest habe ich es rausgehört, dass es einfach sein soll und muss. Ja. Ähm, aber wie, wie, wie schaffe ich das? Da gibt es verschiedene Ansätze, und wenn wir uns jetzt
1: hier an Microsoft Best Practices orientieren, und da stehe ich mit meiner Komponente natürlich auch ganz vorne mit dabei, äh, sowas wie Teams Räume, Teams Room ist eine eigene Klassifizierung für Besprechungsräume, basierend auf eine definierten Anzahl an Geräten, die eben konstant eingerichtet sind und eben leicht bedienbar sind. Die bestehen aus Grundkomponenten. Vorne ein Bildschirm, egal ob das jetzt ein Monitor ist oder ein Beamer, eine Webcam oder auch mehreren Webcams und einer Bedieneinheit auf dem Tisch. Ähm, idealerweise mit einem Computer, der unten drunter verbaut ist, nicht sichtbar verbaut ist und auch wenig Kabel, die sichtbar sind. An wenn man sich ähm, diese Teams-Room-Systeme so anschaut, können die einfach dazu führen, dass eben die Installation der Systeme sehr, sehr schnell und sehr einfach vonstatten geht, um sich eben wiederum auf den Inhalt konzentrieren zu können. Reinkommen, Knopf drücken, Meeting läuft.
0: Mhm. Gut, gibt es noch weitere Punkte aus deiner Sicht, worauf geachtet werden sollte?
1: Unbedingt, unbedingt. Es geht ja nicht nur, es geht ja nicht um die Technik, die im Raum ist, sondern man soll ja möglichst gut gesehen werden, und so möglichst gut gehört werden, ähm, da sind natürlich Faktoren wie Licht, also einfallendes Licht, Fensterfronten, Beleuchtung, Positionierung der Kamera ist wichtig, bis hin zu Positionierung der Stühle beispielsweise, also die Anordnung der Stühle. Wir sehen hier auf dem Bild ein Beispiel, das nennt sich, Microsoft nennt das Ganze Signature Room, das ist auch ein Teams Room, on Windows basierten das System, was eben eine Halbkreisanordnung der Stühle darstellt, eine Kamera auf Augenhöhe, damit halt der Gesehene auch wirklich wahrgenommen wird, als wenn dann mit seinem, seinem Meeting-Partner eben auf Augenhöhe da sitzt, obwohl der Bildschirm dahinter ist. Das ist eine ganz pfiffige und äh, sehr neue Art von Besprechungsraum-Layout, äh, was allerdings einen sehr hohen Aufwand auch mitbringt. Bürostühle, Tische etc. muss alles speziell dafür passen. Ja, ein bisschen Flexibilität ist schon noch gegeben, äh, aber man muss mehr anfassen als nur jetzt in einem klassischen Besprechungsraum den fertigen Tisch hat
0: vorne eine Kamera und ein,
1: und ein MTR, also ein Teams Room system
0: zu montieren. Okay, die meisten werden ja jetzt das Bild nicht sehen, weil, die, weil Spotify und Apple, äh, ne, man hört ja einen Podcast, man sieht keinen Podcast. Ähm, ich versuche das Bild kurz zu beschreiben, dann habe ich da weitere Fragen zu. Also man sieht einen Meeting-Besprechungsraum, wie du es gerade schon gesagt hast, mhm. mit einem großen Bildschirm. Ähm, vorne dran ein Halbkreistisch oder ein, ein Tisch im Halbkreis aufgestellt mit zwei, vier, sechs verschiedenen Stühlen und im vor 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 den, oder auf dem Tisch steht noch ein Steuerungsgerät für den Meetingraum. So, ähm, dieses Meeting oder dieser Meetingraum scheint keine Fenster zu haben. Jetzt hast du mit einfallendem Licht etc. P.P. ja schon gesagt. Kannst du aus so einem Meeting... Ähm, tatsächlich einen gut, also auch so in einem Raum einen gut funktionierenden mhm. Meetingraum machen und wann, was müsstest du beachten? Oder ist es genau das, was du mit Microsoft Sign Signature äh, Rooms äh, sagen wolltest oder, oder ich habe es vielleicht auch noch nicht verstanden, dass man das damit eben machen kann? Mhm. Ähm,
1: tatsächlich ist das ein, ein Best-Practice-Beispiel. Ob da jetzt Fenster sind oder nicht, ist tatsächlich irrelevant, weil man kann viel mit Licht und mit Abducklung, klassische Jalousien natürlich ausgleichen. Äh, einiges geht auch mit der Technik der Kameras. Also die modernen äh, Kamerasysteme, früher Webcam genannt, also Konferenzkamerasysteme, haben ähm, einige KIs bzw. Äh, Techniken eingebaut, um eben äh, schwaches Licht, äh, so blendendes Licht auszugleichen, eben zu verbessern. Also gibt es technische Möglichkeiten, die das durchaus auch äh, unterstützen können. Grundsätzlich sollte man eben auf verschiedene Faktoren wie Lichteinfall, Akustik, Kamerawinkel etc. So sollte man schon achten bei der Planung. Und ein Signature-Raum ist eben eine spezielle Anordnung und eine spezielle, ein spezielles Layout eines Besprechungsraums. Man braucht mehr Platz. Wie ich schon gesagt dass der Tisch hat eine Halbmondform, also eine Halbrunde Form. Und es sind auch nur sechs Stühle an diesem Tisch, die Platz haben. Man kann da auch mit acht Stühlen arbeiten. Und wenn man sich eben so einen klassischen Besprechungsraum anschaut, Klein-Mittel-Großkategorie, vier Stühle, sechs Stühle, acht Stühle, zwölf Stühle, in der klassischen Anordnung, da sitzen halt fünf Leute, fünf andere Menschen gegenüber, dann nimmt man aber eben nicht alle Menschen aus einem hybriden Meeting mit. Also, wenn dann Gesprächspartner per Teams-Meeting bei wohnen, ähm, die gucken halt von vorne zu, man sieht eben immer nur Profile von der Seite. Mhm. Und. So ein Signature-Room und Signature-Layout ist eben eine, eine, neue, eine neue Art von Raumkonzept, um eben die Menschen im Raum und die Menschen, die sich nicht im Raum befinden, auf Augenhöhe begegnen zu lassen und absolut zu integrieren.
0: Das heißt, das ist ein Konzept von Microsoft? oder? Korrekt. Genau, okay. Also und das ist... Ähm kann ich das mit jedem Gerät machen? Gibt es da nur mhm. gewisse Geräte für oder ist das jetzt rein von Microsoft? Brauche ich Microsoft dafür? Kannst du das machen? <lacht> ähm. Gute Frage. Also ähm, das Mobiliar stellt Microsoft nicht zur Verfügung. Mhm. Ähm, die,
1: das Layout kann man frei bauen von jedem handelsüblichen oder gebundenen äh, Raumbauer oder äh, Interieurbauer. Man kann da jeden Tisch nehmen, der ungefähr dieser Form entspricht. Äh, was man benötigt, ist eben ein Teams Room und Windows aktuell. Mhm. Das heißt die komponente Computereinheit, Touchbedienung und die passende oder eine passende Kamera mit einem vernünftig weiten Winkel. Wir haben jetzt die auf dem Bild, was man nicht sehen kann. Ich werde es trotzdem mal kurz erklären. Die äh, Panacast 50, die hat einen Winkel von 120 äh, Grad, also ein, ein View of Field oder Field of View von 120 Grad, was eben den ganzen Raum abdeckt. Die Basis hierfür, das was wir sicherlich schon mal gehört haben, ist Front Row. Hm. Die Ansicht Front Row, die ist natürlich für so ein Layout äh, geradezu prädestiniert, dafür ist sie gemacht worden.
0: Gut, also wer Frontrow noch nicht kennt, das ist quasi, man sieht die Teilnehmer dann, als würden sie vor einem sitzen mhm. über die virtuelle äh, Teilnahme. Also das könnte man vielleicht mal so genau. kurz anreißen.
1: Unten im Bild, im, im unteren Bildrand vor allen Dingen und ähm, genau vor Augen. Und deswegen mhm. ist die Kamera in diesem Layout auch genau auf Augenhöhe der Sitzpartner eben positioniert. Man guckt also über die Kamera durch und vermittelt das Gefühl, man schaut dem Partner ins Gesicht.
0: Mhm. Wenn ich jetzt mal so an vergangene Zeiten denke, ähm, also vergangene Zeiten auch, wie man es heute vielleicht noch in typischen mittelständischen oder in mittelständischen Unternehmen äh, findet, dann wird da ja gerne mal Hardware aufgerüstet. Ne? Dann hast du Klar. einen Screen so, dann wird noch eine Webcam oben drauf gepackt, mhm. dann wird vielleicht noch ein Mikrofon links äh, dran gesteckt und dann wird <lacht> noch ein, ich sag mal, Lenovo-Touchscreen vorne drauf gepackt. Mhm. Das ist natürlich dann historisch gewachsen. Ähm, funktioniert sowas noch? Ähm, und sollte man das tun? Und wäre es nicht, ja, oder? Beantworte erstmal die Fragen. <lacht> also tatsächlich ist die Kompatibilität, also die Interoperabilität,
1: wie der Fachbegriff genau heißt, äh, hier gegeben. Ich mhm. kann jede Webcam, die Teams-zertifiziert ist, an einem MTR, Teams Room für Windows-Gerät anschließen, wenn der eben on Windows basiert. Es gibt auch noch andere Systeme, die jetzt abseits dieses Layouts äh, genutzt werden, Teams Zoom für Android, die beinhalten eine All-in-One-Bar. Mhm. Das ist so schön an der ganzen Sache. Du kannst dich entscheiden als Unternehmen, will ich die maximale Flexibilität haben, will ich Deckenmikrofonie verwenden, möchte ich andere Webcams haben, möglicherweise zwei, drei, vier, fünf Webcams. Es gibt auch einen Hersteller, der, der bietet ein Netzwerk von bis zu neun Kameras pro Raum an, die dann übers das Touchpanel umgeschaltet werden können. Das ist, das, ist, das ist der Wahnsinn. Also die Flexibilität ist unglaublich gewachsen in den letzten Jahren. Mhm. Bis vor einem Jahr konnte man eine Webcam verwenden im Besprechungsraum. Bestenfalls zwei mit einer Menge Technik dahinter, mit Umschaltpulten und, und recht viel Aufwand, um das zum Laufen zu bekommen. Und es wird immer pfiffiger, es wird immer eleganter, weniger Kabel, mehr Möglichkeiten und das Wichtigste zum Schluss. Alles kann, nichts muss. Mhm. Also man muss nicht dieses ganze Setup nehmen, damit das gut läuft oder damit das eben einen gewissen Standard erfüllt, sondern die Basis ist immer die gleiche. Mhm. Teams Room, zertifiziertes Gerät, entweder auf Windows, wenn man Flexibilität möchte, oder am Android, wenn es eben schnell und ähm, all in one sein soll. Also ein Gerät, wo Kamera, Lautsprecher, Mikrofone komplett verbaut sind. Die werden vorne unter den Bildschirmen gepackt und dann ist der Raum ausgestattet bis zu einer mittlerer Größe.
0: Mhm. Was empfiehlst du denn ähm, Kunden, die jetzt neue Meetingräume aufbauen wollen oder wollten? <lacht> ähm, <lacht> grinst schon. Was, also was empfiehlst du denn? <lacht> also natürlich, dass sie Teams Meeting-Rooms jetzt nutzen, das, das habe ich schon rausgehört. Aber ähm, vielleicht haben die auch noch Hardware irgendwo rumliegen, würdest du jetzt sagen, nee, macht sie mal ganz von, ganz von vorne, am besten von einem mhm. Hersteller, weil ihr habt. Weil klar, Teams mit. Kompatibilität oder Inter -Kompa <lacht> Interoperabilität. Ja, wie auch immer. <lacht> ähm, Zungenbrecher. Ähm, scheint gegeben zu sein. Weil mhm. ist ja immer so, auch in der IT früher: ähm, je mehr Hardware du da oder je mehr verschiedene Komponenten du hast, desto höher die Fehleranfälligkeit, weil einfach verschiedene Systeme miteinander sprechen. Ähm, zurück zur Frage: Was würdest du jetzt wirklich Unternehmen empfehlen oder ähm, dir jetzt wirklich sagen, ich brauche jetzt hier einen klasse Meetingraum? Geht zu einem Profi, lasst euch beraten. Es gibt <lacht>
1: es, ah, Komisch. Es gibt dazu, dazu keine, keine, keine perfekte Formel. Also Man muss sich eben jeden Fall individuell anschauen. Es ist es ein Raum, sind es zwei, sind fünf Räume. Hat ja auch was mit Lizenzen zu tun. So ein Teams-Raum braucht ja auch eine spezielle Lizenz, eine Raumlizenz. Die gibt es auch in zwei verschiedenen Versionen. teams Room Basic, die ist kostenlos bis 25 im Unternehmen. Also 25 Geräte und Räume. Oder eben eine teams Room Pro, die nach oben hin offen ist und viel, viel mehr Möglichkeiten bietet. Grundsätzlich kann man sich über standardisierte Konzepte Gedanken machen und da lautet man empfehlen, tatsächlich, geht es so zu einem um, AV-Integrator eurer Wahl, eures Vertrauens und lasst euch da beraten. Die Kollegen machen das ja auch schon seit einigen Zeiten und haben um, häufig schon sehr viele Best Practices und, und
0: können eben darauf zurückgreifen. Mhm. Gut. Um Jetzt habe ich mal ein anderes Thema, jetzt um, um auch mal auf die, ich mal, zwischen äh, oder auch die anderen Themen einzugehen. Ähm, weil du, du hast das Thema Licht und so mhm. angesprochen, ne? Das ist ein wichtiges Thema und jetzt das, das bringt mich nämlich gerade auf die Idee. Und was heißt, was ähm, ich hatte mal, wir hatten im Vorfeld mal äh, vor, vorhin gesprochen, dass ich mit so einer ich sag mal, Sprachtrainerin oder Präsentationstrainerin mhm. äh, zu tun hatte. Und das hatte ich mit mir nur gemacht, während Corona oder was heißt nur, ähm, mit dem ganz normalen am Bildschirm sitzen. Mhm. Und da ist, mal, da ist mir mal bewusst geworden, was Licht, Raum, ja. Kamera ähm, alles ausmacht. Ne? Also, das kann, kann sich jetzt jeder mal vorstellen. Im Normalfall haben wir unser Notebook auf dem, auf dem Tisch liegen mhm. mit aufgeklappten. Ja, Notebookdeckel. <lacht> Vielleicht noch ein Headset auf und so weiter. Und wir gucken ja dann eigentlich nach unten in die Kamera. Mhm. Das heißt zum einen unvorteilhaft, man sieht schönes Doppelkinn. Und zum anderen ähm, guckt man ja auf den anderen herab. Man guckt mhm. ja nicht in die Augen. Und da hat die mir damals schon gesagt, nimm einen Notebook-Ständer, ich wusste nicht mal, dass es bis dahin sowas gibt. Stände? Nichts anderes wie ein Schuhkarton, wo du ihn oben drauf stellst. Okay. Nein, also du hast, so, ein, das kannst du auch höhenverstellen. Hm. Also du stellst ein Notebook drauf, also ein Notebook-Ständer wie ein Notenständer und okay. dann äh, kannst du ihn justieren und dann hast du dir quasi die Kamera direkt auf Augenhöhe. Mhm. Das hat schon mal wahnsinnig wichtig. viel ausgemacht. Ja, das ist wichtig. Ja.
1: Tatsächlich, die Positionierung der Kamera, die richtige, passende Positionierung der Kamera eben auf Augenhöhe ist ein super wichtiger Faktor, um ähm, einfach nicht unerwünschten Effekt zu haben beim Gegenüberliegenden. Mhm. Herabzugucken ist eine Geschichte. Ähm, von unten nach oben zu gucken ist auch nicht immer mhm. vorteilhaft. Davon abgesehen gibt es auch zum Beispiel Komponenten, gerade wenn du von vom, vom Arbeitsplätzen sprichst, ähm, ergonomische Arbeitsplätze. <lacht> da gibt es ja wirklich zertifizierte Vorgaben, wie ein ergonomischer Arbeitsplatz aussehen soll. Wird jetzt heute ein bisschen den, Sp den Rahmen sprengen. Aber du hast 72 Grad abfallenden Blickwinkel mhm. beispielsweise. Und ähm, ja, neben der Positionierung des Gerätes, des Laptops und der Kamera, ist eben der Lichteinfall die zweite Komponente, die, die, die mir besonders aufgefallen ist in den letzten Jahren. Ein Kollege hat sich zur Angewohnheit gemacht, in seinen, in seinen Meetings, in seinen Terminen, sein Laptop auf den Tisch zu stellen, den herablassenden Blick zu haben und dem Rücken das Fenster. Mhm. Und hat natürlich schön die Sonne reingeschienen und ich habe immer nur so eine Schattenwand gesehen, wie bei Rudi Karel früher. Ja.
0: Beziehungsweise dann überlichtet. Ne? Genau,
1: da siehst ja nur so eine Silhouette, so eine, mhm. so eine schwarze Figur vor dir, oder du denkst, okay, äh, Mimik-Aussprache äh, ist dann einfach, bleibt auf der Strecke.
0: Ja. Ja, und das hat die dann eben mit mir auch gemacht. Die hat dann, ähm, also wir sind jetzt erstmal nochmal bei diesem ganz normalen In Besprechung sein, ohne Meetingraum, sondern mhm. tatsächlich mal alleine am, am Notebook und dann hat er gesagt, nimm jetzt mal den Laptop, setz dich mal so hin, setz dich mal so hin, mach's mal mhm. höher, mach mal das, mach mal das Licht an, mach mal das aus, mach mal den, jo äh, den Rollladen runter, mhm. was das alles ausmacht, das kann jeder mal für sich zu Hause probieren, man kann ja auch ein Teams-Meeting mit sich selbst machen, indem man <lacht> einfach in eins reingeht und ähm, <lacht> das war schon Wahnsinn und wo es mir immer auffällt, wenn ich, in jetzt kommen wir vielleicht auch gleich zum Thema hybride Meetings, ist ja dann nicht anders, ne? Mhm. Da ist ja dann auch, dann hast du eine, eine, eine stark ausgeleuchtete rechte Seite, eine schwach ausgeleuchtete linke Seite, hinten kannst du gar keinen mehr erkennen, weil da vielleicht das Fenster ist, vorne ist vielleicht dann zu hell, da mhm. siehst du auch keinen, ähm,
1: das mache ich teilweise auch absichtlich. Also wenn es um, um ähm, Dramatik geht, also es kommt immer aufs Thema drauf an, wenn man in ein Meeting geht, ob du jetzt einen Vortrag hältst, eine Besprechung mit zwei Personen, einen Geschäftstermin oder eine Schulung, ein Webinar hältst. Äh, ich, ich passe das Licht tatsächlich auf das Event oder auf den Termin tatsächlich an. Mhm. Also wenn ich ein Moderator bin in einem Meeting, dann habe ich mir auch schon mal die Angewohnheit äh, zu eigen gemacht, dass ich das Licht tatsächlich nur von der Seite gemacht habe, um eben eine, eine Kontur zu schaffen. Hintergrund dann noch bunt beleuchtet, um einen Kontrast darzustellen. Du kannst damit eine Menge Effekt rausholen mit den einfachsten Mitteln. Das ist wirklich
0: beeindruckend. Mhm. Ähm, jetzt gehe ich aber nochmal hier auf das, unser Bild zurück, ne? weil mhm. wir jetzt im Halbmondkreis, wie du es gesagt hast, die, die, ne, die, sind, die, die sind jetzt eigentlich ausgelegt auf hybride Meetings, virtuelle Meetings. Die meisten... Um jetzt nochmal das Thema, was wir eben hatten, aufzugreifen, die Technik und so weiter. Die meisten Meetingräume haben ja diesen typischen Konferenztisch, so wie wir es hier drüben auch haben. Mhm. Das heißt, einen äh, langgezogenen, rechteckigen Tisch, mhm. wo sich die Leute im Normalfall gegenüber sitzen. Am Ende dieser Tischreihe ist dann meistens der Screen, auf dem präsentiert wird. Und da ist die Kamera verbaut. Das ist richtig. So, das heißt, die ähm, Teilnehmer vor Ort haben einen Vorteil. Sie sitzen sich gegenüber. Mhm. Ähm, so, jetzt hast du die Kamera ähm, an, an, am Tischende. Und da finde ich es eben immer schwierig, als Online-Teilnehmer erstens mal alle zu sehen, alle zu hören etc. PP. Wie, was gibt es da für Funktionen oder gibt es da technische Lösungen oder sagst du... Hm, schwierig.
1: Es ist interessant, dass du es gerade ansprichst. Also vor kurzem haben zwei Hersteller tatsächlich Kamera, drei Hersteller Kameras angekündigt, die genau diese Lücke schließen. Eine Kamera am Kopfende kann immer nur ein Profil von der Seite eben aufnehmen. Und ähm, Microsoft hat äh, die, die, die äh, technische Möglichkeit geöffnet, eine weitere 360-Grad-Kamera auf dem Tisch zu platzieren, wie es vor 10, 15 Jahren von einem, ähm, von einem Hersteller gemacht wurde, wo so eine Roundtable-Kamera mit, mit Skype damals noch betrieben wurde. Äh, Alter ist nicht schlecht. In diesem wurde das Konzept wurde wieder aufgegriffen. Es gibt jetzt drei Hersteller, ähm, die die Technik eben haben, eine Kamera auf den Tisch zu stellen, und da auch eine 360-Grad-View in Teams hinein zu projizieren. Mhm. Damit kannst du tatsächlich so ein Szenario okay. auch abdecken, um eben sicherzustellen, dass wenn einer spricht oder sich eben im Raum unterhält, Tischkante zur Tischkante, dass eben der hybride Teilnehmer, der virtuell in seinem Homeoffice oder in seinem Büro sitzt, der eben auch direkt ins Gesicht des Sprechers schauen kann. Und ich aber, nehme die Silhouette. Aber ist das
0: rein eine, eine Kamera oder ist das auch ein Mikrofon? Weil es ist ja Mikrofon, finde ich auch nochmal, mhm. wahrscheinlich wirst du das auch nie ganz lösen können oder ist zumindest, außer ich bin eines Besseren belehrst, meine Meinung, weil vor Ort ist es immer einfacher, weil das Mikrofon verschluckt nichts. Du kannst direkt mhm. darauf antworten, etc. pp ist da auch ein Mikrofon? Dabei? Tatsächlich sind da auch Mikrofone verbaut, ja. Okay.
1: Richtmikrofone, das ist eben auch ganz pfiffig gelöst. Die Richtmikrofone steuern dann auch die Kamera mhm. und können dann eben den Speaker, also den Sprecher verfolgen oder auch von einem Sprecher zum nächsten springen. Da gibt es auch verschiedene Namen von verschiedenen Herstellern. Mhm. Speaker-Tracking, Presenter-Tracking, äh, Group-Tracking, wie sie auch alle heißen. Mhm. Eine Armada von, ich glaube, sieben, acht Begriffen. Die von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich benannt werden. Mhm. Microsoft hat jetzt gerade den Intelli-Speaker angekündigt, der eben die Funktion auch in Teams mit mehreren Kameras softwaretechnisch löst. Mhm. Und wenn ich mehrere Kameras im Raum habe, dann so ein Teams-Room-System, springt die mit Kamera 1 zu Kamera 2, Kamera 2 zu Kamera
0: 3 zu dem Sprecher, der gerade spricht. Mhm. Ich kenne auch von damals diese, also wenn wir beim Klimakamera sind, die OL, kennst du bestimmt auch. Die Meeting OL. Ne? Die Meeting Oil die, 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 die auch tatsächlich Mar wie eine Marketing Eule. ist
1: fantastisch. Ja. Also ich bin ein bisschen nicht nur hergerissen, was das Teil betrifft, denn äh, die Meeting Oil ohne jetzt Werbung machen zu wollen, <lacht> ja, wenn wir schon einen Firmennamen nennen, äh, ist halt auch so eine 360-Grad-Kamera. Mhm. Sieht halt aus wie eine kleine oder wie eine helle Flasche, so eine Wasserflasche. Ja, irgendwie eine wie eine Eule. Ja, aber ja, von der Form her eigentlich eher also, so ein zylindrisches Ding. Hat eine Nase und zwei Augen und eben mhm. ein, 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 ein Kopf, ein Deckel, der eine 360-Grad-Kamera darstellt. Mhm. Äh, it's a shame, das Ding ist immer noch nicht Teams-zertifiziert. Ich finde es lustig. Warum? Ich weiß nicht warum. Okay. <lacht> ist, ja. so mein letzter Stand, wo ich nachgeschaut hatte, sie war noch nicht Teams zertifiziert. Sie kann zwar in anderen Plattformen wie Zoom und äh, BigBlueButton button und wie sie auch alle heißen verwendet werden. Wird auch in Teams funktionieren, aber eben nicht Teams Room zertifiziert. Hätte
0: mhm. also sein können, dass es einen Grund gibt, weil sie nicht wollen oder Microsoft nicht will oder äh, es irgendwelche technischen Hürden gibt oder.
1: Da habe ich keine Infos zu. Okay. Also die die Zertifizierungshürden bei Microsoft, die sind recht hoch, weil mhm. man muss einen gewissen Standard erfüllen, was eben Blick, Winkel, Audioqualität, Bildqualität und auch Anbindung per USB ermöglicht. Da sind schon hohe Hürden, ob der Hersteller die Hürden versucht hat zu nehmen oder ob er es überhaupt versucht hat. Keine Ahnung, kann mhm. ich nicht beantworten.
0: Sollte ähm, ich was fragen, jetzt habe ich die Frage vergessen
1: virtuelle Meetings und zu Hause, da waren wir stehen geblieben.
0: Virtuelle Meetings, ja ja gut. Ähm, dann, dann gehen wir nochmal mal auf den Aspekt ein. <lacht> genau, die Frage wollte ich stellen: Welchen Stellenwert glaubst du wird virtuelle Meetings, entschuldigung, hybride Meetings, mhm. hybride Meetings in Zukunft haben? Gerade auch bezogen auf, ähm, ich sag mal, länderübergreifende und vielleicht sogar kontin kontinentalübergreifende Teams und ähm, sollten Unternehmen Deshalb auch bereit sein, oder mhm. sollten Unternehmen bereit sein, dafür eine gewisse Menge Geld zu investieren. Ja, weil ja
1: Also die letzten vier Jahre, dreieinhalb Jahre, haben wir vorhin festgestellt, haben doch echt die Welt durchgeschüttelt. Und wenn man mal überlegt, ähm, ich war früher sehr viel im Außendienst. Ich bin so knapp 100.000 Kilometer im Jahr Auto gefahren, von Termin zu Termin gehechtet, war viel unterwegs und äh, im Auto Meetings machen, mh, ist nicht so cool. Ja, selbst Telefonieren ist schon grenzwertig, kommt immer auf den Gesprächspartner drauf an, aber da kann man nochmal schnell die Emotionen runterfahren. <lacht> so, und wenn wir mal schauen, wie viel Reisekosten eingespart wurden durch die Möglichkeit von virtuellen Meetings und hybriden Meetings. Ich bin der Überzeugung, dass Besprechungsräume in Unternehmen auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung haben, weil Menschen brauchen Menschen. Es ist schon immer so gewesen. Mensch wird alleine im Himmel nicht glücklich. Also Menschen brauchen Menschen, um zu interagieren, um sich auszutauschen. Und das wird schon noch in den Unternehmen stattfinden. Aber die Unternehmen sparen unheimlich viel Ressourcen, Zeit und Geld und am Ende auch Nerven ein, wenn sie eben diese hybriden Meetings mit unterstützen. Also... Einige Unternehmen ich in den Nachrichten oder in verschiedenen Zeitschriften und, und äh, Formaten lesen können, haben ja so, so Aktionen wie Back-to-the-Office-Kampagnen gestartet, wo sie ihren Mitarbeitern anhalten, kommt zurück in die Firma, hier spielt die Musik, das ist ganz toll hier und wir haben sogar einen Obstkorb. Mhm. Das sind halt nicht unbedingt die Benefits, die die Menschen in den letzten Jahren zu schätzen gelernt haben, sondern eher die Möglichkeit eben unnötige Reisezeiten, unnötige Zeit eben, Lebenszeit, zu investieren, wenn es denn auch ein Meeting hätte sein können, ein hm. Teams-Meeting hätte sein können. Also ich glaube, die gesunde Mischung macht definitiv. Und Unternehmen sollten definitiv in die Technik investieren, denn umso besser die Experience, umso besser die Nutzungserfahrung ist, umso mehr Spaß haben die Kollegen auch und fühlen sich einfach vernünftig integriert. Ein Beispiel. Früher hat man nur telefoniert. Das kennst du noch noch? bist auch irgendwann mal ein Baujahr, ne? also okay, zwei, drei Jahre mehr weniger. Neun. <lacht> okay. äh, früher hat man nur telefoniert und du konntest dein Gegenüber nicht sehen, du konntest ihn mhm. nur hören. Du hast also nur eine Wahrnehmung, eine Sinneswahrnehmung nutzen, zu können, nutzen können, um eben zu interpretieren, wie ist die Emotion, wie hoch, runter, links, rechts und und eben auf den Menschen einzugehen. Ähm, Menschen, die sich in einem Raum befinden, haben eben alle Sinnesmöglichkeiten: sehen, hören. Die anderen kannst du dir denken. <lacht> und in Teams oder in einem virtuellen Meeting ist zumindest ein Teil wiederhergestellt. Mhm. Ich kann nicht nur hören, ich kann, ihn auch, ich kann die Person auch sehen. Ich kann sehen, wie die Emotionen funktionieren, wie die mhm. Gesichtszüge, Mimik, fröhlich, nicht fröhlich, überrascht. Du kannst einfach mit der Person interagieren. Mhm. Das gepaart mit dem Zeitersparnis, irgendwo hinfahren zu müssen und sich dann mit irgendwelchen äh, öffentlichen äh, Verspätungen, <lacht> Flugbahnen, was auch immer, äh, rumzustreiten, irgendeinen Zug zu verpassen oder, keine Ahnung, die Bahn zu verpassen, Flieger zu verpassen. Diese ganzen Risiken fallen weg und man hat einfach mehr Zeit, um sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Mhm. Also ja, ich denke, Unternehmen sollten definitiv da investieren.
0: Eine Frage, bevor wir vielleicht zum Thema erleben, das ist nämlich ein guter Stichpunkt und vielleicht gleich nochmal auf, auf Zukunftsthemen oder auf, naja, schon Themen einzugehen, die schon da sind. Mhm. <küm> Masterfrage, sind Meetings mehr oder weniger geworden seit Corona? Mehr. Warum? Weil die Menschen sich,
1: äh, also äh, wann? Also von 2020 bis 2022 definitiv mehr. Das siehst mhm. du an den, an den äh, Monthly Active User bei Teams. Dann lässt mhm. sich nachfragen und danach äh, schlagen. Die Teams-Nutzung ist, ist brachial durch die Decke gegangen. Nicht nur Teams, auch die anderen Plattformen haben äh, regen Zuwachs bekommen. Und Kommunikation ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und man kann auch nicht nicht kommunizieren. Nur die Wege, die dazu verwendet werden, das sind halt eben einerseits aus Bequemlichkeit, andererseits aus Optionen, die zur Verfügung stehen, einfach gewachsen.
0: Mhm. Ich habe trotzdem noch das Gefühl, dass es immer noch mehr ist als vor Corona. Gut, vielleicht auch bei uns jetzt im Speziellen. Mhm es gibt so Tage, die wirst du vielleicht auch kennen, dann äh, 9 Uhr bis 10 Uhr Meeting. Montags, aber, dienstags, Mittwochs. <lacht> ja, genau. Übrigens, Sonntags, und <lacht> auch. Nein, also Spaß beiseite. Ne? 9 bis 10 Uhr, 10 bis 11 mhm. Uhr, 11 bis 12 Uhr, dann hast du mal eine Stunde Mittagspause und dann es gerade so weiter. Ne? Keine Minute Pause dazwischen für, ich sag mal, Biopause, Kaffee trinken und wow. so weiter. Ne? Kommt vor. Also solche ja. Tage hatte ich schon. Ich meine, kommt nicht häufig vor, aber es kommt vor. Und ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo ich, in, Meet, also wo ich in, in Firmen über den Flur. Also naja, von, von Raum das, zu Raum Das Hetzen. kennt man doch heute. Ein Meeting dauert länger. Also, das, das kennt äh, jeder. Äh, jeder, der Online-Meetings macht. Ah, ich muss leider schon ins nächste Meeting. Oder sorry, dass ich zu spät komme. Ich war noch mhm. im anderen Meeting. Das gab es früher gar nicht. Du bist nicht über den Flur gehechtet, bist zur Tür reingekommen und hast gesagt, oh, sorry, ich war noch. Äh, ne? mhm. das, ich finde, das hat sich schon geändert, die Meetingkultur dahingehend.
1: Die Disziplin dahingehend hat sich geändert. Durch die wegfallenden Wegzeiten, früher hatte man gesagt Rüstzeiten, die sind ja weggefallen. Du hast ja keine Rüstzeit mehr. Früher musstest du von Raum zu Raum laufen und wenn das halt ein Gebäude mit sieben Stockwerken ist und irgendwie 250 Meter lang, dann musst du halt mal ein paar Minuten einkalkulieren, um von einem Raum zum nächsten zu laufen. Da ist ja weggefallen. Die Menschen sind es nicht mehr gewohnt,
0: ja, das Termine so zu planen. Genau, deswegen war ja von 9 bis 10 und von 10 bis 11 kein Meeting. Da hat man demjenigen oder derjenigen die Zeit gelassen oder man hat es nicht genau. so eng getaktet. Wäre ja keiner auf die Idee gekommen. Ich glaube, ein Stück weit ist hier Selbstdisziplin
1: ein wichtiger Punkt, den man einfach an der Stelle sensibilisieren muss. Und ein weiterer Punkt ist, Microsoft bietet ja auch zum Beispiel in Outlook die passenden Methoden und Werkzeuge an. Also du kannst in Outlook äh, durchaus... Äh, vor Termin und Nachtermin Termin einen Klick setzen in den Einstellungen, um fünf Minuten oder 15 Minuten eben früher Termine mm. enden zu lassen oder eben später anfangen zu lassen, um diese Zeit eben tatsächlich nutzen zu können. Bio-Break ist einer der wichtigsten Punkte, die, die absolut vergessen werden. Also mm. Wenn ich einen längeren Workshop halte von zwei drei Stunden beispielsweise, plane ich grundsätzlich dann Bio-Break ein, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Teilnehmer hört halt bekanntlich nach 90 Minuten. Rapide
0: äh, fällt die dann ab. Eigentlich, eigentlich schon nach 60 Minuten, hm. also zwischen 45 und 60 Minuten sollte man eine Pause machen. Ähm, ich finde es halt trotzdem nur, dass, ja, es ist ein, ist, äh, ein, 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 ein Thema, beziehungsweise ähm, selbstverantwortliches Thema. Das ist ja nicht nur in deiner Selbstverantwortung, sondern auch in der der anderen Teilnehmer. Also natürlich, die, die einladen, ne? Natürlich,
1: ich natürlich. Aber die sehen das ja häufig nicht. Also, wie viele, wie viele Manager oder Organisatoren von Terminen kennst du, die tatsächlich erstmal jeden einzelnen Kalender prüfen oder gar den Planungsassistenten weise verwenden? Ja? Also, aufrufen, gucken, wo ist eine Lücke drin? Und das ich glaube, das machen
0: ist, schon relativ viele Menschen.
1: Warte?
0: Ja, weil die finden immer nämlich genau die Lücke, mhm. die in deinem Tag noch frei gewesen ist. Dann muss man sich eben Gedanken machen, ob man diese ganze Lücke
1: ausfüllen muss oder ob man eben tatsächlich darauf Rücksicht nimmt, auch mal ein das, paar Minuten
0: weniger in Anspruch zu nehmen. Das fängt ja nicht bei demjenigen oder derjenigen an, die jetzt noch genau die letzte Lücke mhm. genommen hat. Das fängt ja schon bei denjenigen oder denjenigen, ich nehme mich ja da auch nicht raus, mhm. ne? die das so tetrismäßig, Puzzelt haben, ja, ja. dass nur noch diese eine Lücke frei war. Also, ich nehme ja jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, der oder diejenige ist schuld, sondern ich glaube, wir sind als Gesamtgesellschaft, Gesamt, mhm. ja doch irgendwie Gesamtgesellschaft, für verantwortlich, das eben zu ändern, weil jeder beschwert sich drüber oder viele beschweren sich drüber und mhm. keiner ändert was. Also, das ist. Man
1: muss halt lernen, <lacht> gesund Nein zu sagen. Das ja. ist halt ein wichtiger Punkt. Also, du hast nun mal ein, gewissen, ein gewisses Volumen an Arbeitszeit am Tag zur Verfügung. Ich habe mir auch zur Angewohnheit gemacht, auch Termine in meinem Kalender einzutragen und eben Zeiten zu blocken, die ich auch brauche. Mhm. Sei es zur Nachbearbeitung, zur Umsetzung eines Konzepts, zur Erstellung eines Konzepts oder einfach irgendwelche Tätigkeiten, die auch gemacht werden müssen, um mhm. eben nicht frei zu sein für eine Buchung einer, eines Organisators einer dritten Person. Mhm. Und einer der Sachen, die ich auch früher mit Kollegen diskutiert habe, auch mit Vorgesetzten diskutiert hatte, waren zum Beispiel Sachen wie eine Outlook-Einladung, eine Teams-Einladung Outlook Teams ist nämlich erstmal nur eine Anfrage. Hm. Du hast drei Knöpfe. Ja, ja. nein, vielleicht. <lacht> du kannst wählen. Mhm. Das muss man eben auch weise einsetzen. Mhm. Irgendwelche Terminanfragen ohne Topic, nur mit, mit Treff, kennst du sicherlich auch, das eine oder andere Mal schon mal gesehen. Ich habe mir dazu angewundert gemacht, tatsächlich, wenn ich es nicht priorisieren kann, weil ich den Content nicht verstehe, mhm. weil ich das Topic nicht verstehe, da auch gerne mal abzulehnen, zu sagen, entweder mehr Infos oder ich kann zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Mhm. Und das ist die Selbstdisziplin, die ich vorhin meinte. Man muss halt ja. auch gesund doch Nein sagen können.
0: Auch mit, auch mit Agenda, eigentlich sollte man in jedem Unbedingt. Äh, Meeting oder eine Agenda verfolgen, egal ob online, hybrid oder sogar ganz vor Ort. <lacht> Gut, schauen wir doch mal einen Blick in so die spannenden Zukunftsthemen. Mhm. Was hast du denn da zu berichten, beziehungsweise Microsoft Mesh äh, und so weiter? Willst du da was äh, erstmal zu sagen?
1: Ähm, nö, das überlasse ich dir. Du bist ja
0: Experte.
1: Also ähm. Microsoft Mesh ist, ist vor über einem Jahr angekündigt worden, ist in eine Beta-Phase gegangen und ist äh, tatsächlich eine, ein, 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 ein Meilenstein, wo eben zwei Welten zusammenstoßen, äh, und zwar die virtuelle Welt, also das Metaverse und eben die Microsoft Teams-Meeting-Umgebung. Also das ist ein ganz, ganz spannender Zeitpunkt, gerade jetzt, wo verschiedene Hersteller mit äh, verschiedenen AR, VR auf den Markt gekommen sind, Oculus Quest 3 beispielsweise, ähm, oder auch Meta hat ja seinen, seinen, seine Kooperation mit was also Ray-Ban-Brille mhm. äh, angekündigt, die ist auch mittlerweile verfügbar. Ist schon sehr spannend. Und Mesh ist an der Stelle halt der, der Inkubator, die treibende Kraft, diese VR-Technik in Teams Meeting zu portieren und hineinzufügen. Also früher war VR, AR sehr viel Spielerei,
0: sehr viel. Haben wir schon aufgelöst für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was VR und AR heißt? Ich Bitte. VR-Virtual-Reality und AR-Argument-Reality. Richtig. Gut, nur das... Ich weiß nur nicht... Alles gut. Finde ich super. Genau, ich habe nicht dran gedacht, dass nee, es... Nee, deswegen, ich habe gerade nur ja. überlegt. Und da müsste man vielleicht auch dazu sagen, die Brillen, die du gerade alle in den Raum geworfen hast, da handelt es sich um quasi Brillen, die man sich aufsetzt, um das auch nochmal aufzulösen, mhm. die dann eben entweder die komplette... Äh, virtuelle Reality zeigen oder eben so eine kombinierte, kann man das so sagen oder wie nennt man das dann? Mhm. Ja. Augmented
1: Reality ist eine, eine Mischung aus ja, Realität genau. und künstlichen Objekten, künstlichen Einblendungen in, in, in das Sichtfeld. Genau, also entweder sieht man alles virtuell oder eben mhm. nur die, die Hälfte. Im Prinzip ist es ein kleiner Fernseher, den man sich auf den Kopf setzt, wie so ein Helm. Mhm. Im, Im Prinzip, im Kleidermodell. Ja, im Prinzip.
0: Das Erleben ist doch nochmal ein anderes. Aber gut.
1: Definitiv, aber überleg mal. Es gab, es gab äh, einen riesen Absatzmarkt zu VR. Halterung aus Kartonage, wo du dein Handy als, als Display vor die Augen packen konntest. und war mhm. auch in,
0: ja, ja, <lacht> ja, ja.
1: so, so hat es durchaus angefangen.
0: Ja, aber trotzdem eine, eine richtige VR-Brille auf. Ja, ist ein
1: Unterschied, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein wahnsinniger Unterschied, weil du ja auch Akustik, also Lautsprecher, eben Mikrofon und eben auch die, die hochauflösenden Bildschirme vor den Augen hast. Und vieles kommt halt einfach von der Software, die da eben verbaut ist. Und das ist schon Wahnsinn. Also, ich selbst habe auch eine Oculus-Quest, ähm, die ist schon, die macht schon richtig Laune. Wenngleich ich mir nicht immer sehr seriös vorkomme, zum Oshi auf dem Kopf mm. rumzulaufen und äh, mit, mit, mit Controllern im, im Wohnzimmer zu sitzen, <lacht> da meine Familie von der Seite guckt und fragt, was macht er
0: da eigentlich? Mm. Äh, aber zu Wäre mir Thema. auch, wär mir auch, sorry, wenn ich jetzt unterbreche, wäre mir auch zu unbequem. Also auch lauer, ne? Ge also, ich mein Geh Klar kannst du so Netflix mitgucken, mm -hmm. aber ich bin jetzt ja auch. Couch-Potato, ne, man will sich ja auf die Horizontale legen und dann, dann ist die Brille da. Unbequem. Genau. Und wird wird einfach mit der Zeit unbequem, ja hat ein gewisses Gewicht.
1: Ich glaube, genau. ein halbes Kilo, 280 Gramm irgendwie sowas. Und das drückt natürlich schon ein bisschen auf die Nackenmuskulatur, wenn man das nicht gewohnt ist. Äh, es ist aber trotzdem ein Erlebnis. Mhm. Und um zurückzukommen aufs eigentliche Thema, die Integration in Live Mesh ist wirklich sehr, sehr spannend, weil eben hier zwei Welten aufeinander kommen. Die Consumerwelt, sprich die, die Spielewelt, Entertainment, Unterhaltungswelt in die Arbeitswelt. Und da wird es eine richtig interessante Mischung von geben. Und Microsoft bietet eben mit, mit Mesh. Ähnlich wie bei früher Nintendo hier bei der, bei der Wii, kleine Avatare äh, mit Füßen, ohne Füße. Ich glaube, bei Mesh ist es noch aktuell ohne Füße, mhm. ähm, dass man eben mit seinem virtuellen Avatar in einem virtuellen Besprechungsraum teilnehmen kann der aber echten Content zeigt, also eine echte Präsentation oder auch ein echtes Videobild von Teilnehmern in der Besprechung wird dann in diese VR-Brille in Live-Mesh in Teams
0: übertragen. Also ich habe es noch nicht mal ausprobiert, mit einem normalen Notebook hm. in so einen ne, Mesh-Raum zu gehen. Ähm, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich sage jetzt trotzdem nochmal: Es ist irgendwie cool. Mhm. Man sieht dann so, man hat ja seinen eigenen Avatar vorgestellt, ne? der so aussehen soll wie ein, ein, einer selbst. Ne? Man sieht ihn mich hat ohne Füße. Man ja. Wenn er auf der Couch sitzt, schwebt er quasi mit seinem Oberkörper so wie der Couch. Wie ich mich in der Amt. <lacht> Und äh, was ich ganz cool fand, ist in diesem Meshraum gibt es verschiedene Räume oder verschiedene Bereiche. Da gab es mhm. dann einen, einen Raum draußen am Lagerfeuer. Da konnte man dann auch Marshmallows braten und so weiter. Also war ganz lustig. Ähm, und wenn ich draußen Marshmallows brate, höre ich dann die Teilnehmer, die drin sitzen, nicht mehr. Obwohl die, also ich, mhm. sobald ich rausgehe, höre ich aber mal nichts mehr. Und dann sage ich, hallo, wo seid ihr denn? Obwohl ich noch im selben Meeting bin, mhm. gehe ich wieder zurück in den Innenraum, dann höre ich die beiden auch wieder. Oder die, die, die äh, mit denen ich das getestet habe. Ähm, Jetzt nennen wir doch mal Anwendungsszenarien und wie geht es da weiter? Weil es ist ja jetzt, warum soll ich mich jetzt in einen Meetingraum setzen mit Leuten, die ich gar nicht richtig sehe oder nur zum Teil ähm, als Avatare? Ähm, also,
1: mir fallen dazu zwei Schlagwörter ein. Das eine ist die Kreativität und das andere ist die Flexibilität. Also, du kannst ja Meetings dieser Art kreativ gestalten und sogar eigene Räume kreieren und bauen. Also, mhm. das, was ja angeboten wurde, ist erstmal so ein Template ob da in Zukunft irgendwas Eigenes kreiert werden kann, wo man eigene Räume bauen kann mit eigenem Interieur, habe ich auch schon gesehen. Ja? Wo so ganze Events damit ausgestattet haben, also virtuelles Event im Metaverse gebaut haben und da im Teilnehmer rein sind. Die Flexibilität von der ganzen Welt aus, egal wo du dich befindest, du kannst in Taipei sitzen und im selben Meeting teilnehmen, wie der Kollege, der hier in Aschaffenburg sitzt. Mhm. Das ist schon ein sehr, sehr spannendes Szenario, weil einfach hier die Kreativität,
0: die Fantasie die einzige Hürde ist. Vielleicht noch das Budget. Aber kann ich irgendwann, sehe ich nur meinen Avatar oder sehe ich mich vielleicht auch irgendwann tatsächlich ein bisschen, na, also nicht nur den Avatar, sondern vielleicht, also dass das ich dich jetzt sehen würde. Ne? Mhm. Zumindest in, in, in etwas realistischer man, Form.
1: Man kann seinen eigenen Avatar in Teams bereits schon modifizieren. Mhm. Die Optionen sind freigeschaltet. Da kannst du von Haarfarbe, Haarform, Bart mhm. ja, Bart nein, Tattoo, Brille etc., kann man schon sehr viel anpassen und customizen, also auf seinen persönlichen Wunsch und persönlichen Vorstellungen anpassen. Äh, es ist angedacht, dass das noch weiter ausgebaut wird, aber
0: genau Details habe ich mhm. keine. Also wahrscheinlich, aber da kommen wir trotzdem mal, bleibt spannend, wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Da werden wir es vielleicht dann doch irgendwann wie Hologramme durch diese Me Mesh und Metaverse-Räume. Ken kenn
1: kennst du den Film hier uh, Ready Player One? Mhm. Nein? Das ist genau das passende Thema. So könnte es okay. dann irgendwann in 50 Jahren aussehen, wenn man wirklich die virtuelle Realität als neue Spielwiese nimmt und seinen eigenen Avatar, Charakter eben aussuchen kann. Du musst heute nicht mehr der äh, männliche Spieler sein, du kannst kannst dich zu einem, keine Ahnung, zu einem Gorilla machen oder zu einem Roboter oder was auch immer mm. deine, deine, deine Fantasie halt an ja. der Stelle erlaubt ja? oder zu einem Fabelwesen und eben äh, so teilen. Das geht ja heute sogar schon. Ich wollte ne? gerade sagen, Kurz. das
0: sind wir eigentlich schon... Genau.
1: Wie weit das aber in Teams, in die Business-Welt einziehen wird, Weiß ich nicht, aber das sind eben zwei verschiedene Aspekte, die man betrachten muss. Ja,
0: mir, mir hat schon Star und Wars Zeit. gereicht, wo ich so die Hand, wo der so die Hand aufmacht und kommt das Hologramm so raus, wo er dann mit dem telefoniert. Ken,
1: kennst du Star Wars? Das war 1978 das war Prinzessin Leia auf der Hand. Selbstverständlich kenne ich Star Wars. Ja, genau. Obi-Wan also, Kenobi, sie aber sind meine letzte genau, Hoffnung. Genau, ja, ja. Genau, deswegen <lacht> ich bin, ich
0: bin äh, leicht zufriedenzustellen. An uns. Sehr gut. Ähm, nicht, das Druck. So, genau. Ähm, gut, vielleicht noch ein paar abschließende Worte, das... Ähm, ich stelle dir eine letzte Frage, womit du das dann den Podcast mehr oder weniger beenden kannst. Mhm. Nenne doch mal noch mal die für dich drei wichtigsten Punkte, egal ob Technik, äh, zwischenmenschlich, äh, anwendertechnisch, die drei wichtigsten Punkte aus deiner Sicht für hybride Meetings.
1: Gute Vorbereitung was den Inhalt betrifft. Es ist immer noch ein Meeting. Die gute Ausstattung, also eine passende, angemessene Ausstattung. Gutes Bild, guter Ton, gute Akustik. Und zu guter Letzt natürlich auch die passenden, ähm, ich will sie nicht Gesprächsregeln nennen, aber ja, also Kommunikationsregeln sind gerade in einem hybriden Meeting, das haben viel zu wenig vorhin ausgeführt, ähm, auch extrem wichtig. Neben dem, dass man, Gut gesehen und gehört werden sollte, sollte man sich eben auch so verhalten ab einem Hybrid-Meeting, als wenn man im selben Raum ist. Die Gegenüber aussprechen lassen, die Werkzeuge nutzen, die zur Verfügung stehen, Handheben. In Teams gibt es auch Knöpfe wie Emojis, Daumen hoch, Herzchen, Lachen oder eben Handheben, was ein sehr wichtiger Punkt ist. Wenn man sagt, ja, wenn da fünf Leute die Hand heben, dann, dann, dann geht es ja runter. Nee, mittlerweile gibt es sogar eine Nummerierung. Wer hat als erstes die Hand gehoben, wer hat als zweites die Hand gehoben, wer hat als drittes die Hand gehoben? Das sind für mich so die drei wichtigsten Punkte.
0: Mhm. Gut. Dann haben wir es doch. Ich mein, haben wir tatsächlich schon? Ich weiß nicht, ich habe jetzt mal so ein bisschen. Ich habe jetzt, wir können ansonsten, ja, wir haben doch alles besprochen, wir haben die Technik besprochen. Gut, mit kamen kam er jetzt ein bisschen zu kurz, aber ich denke, da muss jeder auch so ein bisschen seine eigene Herangehensweise finden. Ähm, oder,
1: oder auf seinen Vorgesetzten, ne? ja. hören.
0: <lacht> auf den Moderator, auf den ja, genau. Organisator. Das, das hätte ich jetzt als wichtig. einziger der drei Punkte vielleicht noch ergänzt, ne? Also mhm. Meeting, Organisator wäre ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, weil selbst die besten Meetingregeln bringen dir nichts, wenn der Organisator oder der, ne? <lacht> Meetingkultur, ne? mhm. ist auch ein Absolut. Punkt. Ähm, das ist aber jetzt, hat auch, hat auch nichts mit Hybrid, Virtual, Mesh und Co. zu tun. Ähm, das wären wir aber auch beim Thema mit, mit Meeting, äh, Pausen zwischen den Meetings. Mhm. Um,
1: Wann Kamera und Mikrofon aus und an. Aber ich glaube, genau. das können wir uns aufheben für einen anderen Podcast. Das ist sicherlich lang. auch ein Thema, womit wir eine äh, halbe Stunde
0: füllen können. Muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Gut. War das schon das zweite Mal. Hat mich sehr gefreut, hier sein hm. zu dürfen. Stimmt,
0: wir hatten das zum selben Thema schon mal äh, einen Podcast aufgenommen. Mhm. Sowohl im Meeting als auch im Podcast. <lacht> ähm, Folge 11, hast du gesagt, war das. Richtig. Wahrscheinlich haben wir jetzt ähnliche Themen nochmal behandelt. Aber es ist nicht verkehrt, das Ganze nochmal zu wiederholen. Ein Dauerbrenner-Thema. Wahrscheinlich wir es irgendwann wieder wiederholen. Ähm, ansonsten hat es mich gefreut, dass du teilgenommen hast, dass du hier Gast warst, dass du dich bereit erklärt hast, mich äh, hier zu unterstützen bei dem Thema. Dankeschön für die Einladung. Hat mir sehr, sehr viel
1: Spaß gemacht und ich kann natürlich bei so einem tollen Wein auch nicht Nein sagen. Ja. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, ich den.
0: mich auch. Und äh, wie gesagt, falls ihr wollt, abonniert, kommentiert, liked und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke.